0: Es hat sich gewissermaßen schon ein Standard durchgesetzt, in welche unterschiedlichen Größen Anforderungen in Scrum geschnitten werden oder in agilen methoden allgemein und wie die benannt werden. Von User-Stories und Epics und Themes und Features ist da gerne die Rede und genau darüber möchten wir heute mal sprechen. Wir gehen also heute mal ein bisschen back to the basics und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge, nämlich der Folge 92 von Mein Scrum ist kaputt. Und mit mir sitzt heute wieder Mikrofon die Ina. Hallo Ina, grüße dich.
1: Hallo Sebastian.
0: Ja, wir sprechen heute über die wie soll man denn sagen? Also wir haben wir haben das Thema abgespeichert als Vorgangstypen oder Vorgangsarten, weil so das Feld auch in Jira heißt. <lacht> Aber ich weiß nicht, ob das überhaupt der der passendste Begriff dafür wäre überhaupt. Keine Ahnung.
1: Ja, es war ja, also es ist ja ein Hörerthema, ähm, es wurde im Slack vorgeschlagen ähm, und da war ja die Frage, welche Vorgangstypen machen Sinn und ähm, ja, wie unterscheiden wir, also welche Unterteilungen gibt es und ähm, ja, wie würden wir die einzelnen Benamungen mit dem Leben füllen sozusagen, wie teilen wir mhm. das auf?
0: Genau, da gehen wir gleich drauf ein. Wir haben vorab aber dann noch eine Erwähnung auszusprechen, nämlich auch wieder an unseren jetzt schon sehr langfristigen Steady-Unterstützer, Firmenunterstützer, nämlich die Scoop Software GmbH, die uns nach wie vor mit einem Firmenpaket unterstützen. Herzlichen Dank dafür für die Unterstützung, auch für die langfristige Unterstützung jetzt schon. Und ähm, ja, zum Thema Sticker-Aufkleber, da warte ich gerade noch auf das Päckchen aus Holland vom Dominik. Und ähm, sobald die dann bei mir eintreffen, werden sie von mir aus sozusagen zentral weiter verteilt. Das heißt, ähm, es kann nicht mehr allzu lange dauern, bis die Sticker endlich mal auf dem Weg sind.
1: Juhu! <lacht> Juhu. ja.
0: Und ähm, ist also jetzt die ultimative Gelegenheit, für euch nochmal ein Steady-Paket abzuschließen, damit ihr auf jeden Fall bei dieser Stickerlieferung mit dabei seid. <lacht> 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 Na gut, ähm, ja, ich würde sagen, genug der ähm, Taten. Dominik ist heute, genießt heute mit seiner Freundin, ähm, Frau, Freundin, Frau, mit seiner Frau. Jetzt nicht ähm, Zeug sagen. <lacht> langjähriges Jubiläum, das heißt, äh, ihm sei heute die Auszeit gegönnt. Und ähm, deswegen übernehmen wir heute zu zweit einfach nur das Mikrofon. Ja. Schön. Gut. Vorgangstypen, welche, sag, sag mal, Ina, welche Vorgangstypen sind so die oder kennst du erstmal? Erstmal allgemein. So, welche welche Begriffe (lacht) hast du? Kennst kennst du denn? (lacht) Genau.
1: Also natürlich ganz oben, ähm, ja, also reden wir jetzt, wir reden über die Begriffe jetzt nicht unbedingt auf Jira bezogen, ne? Bei Vorgangstypen denkt man, finde ich, sofort an Jira.
0: Äh, ja, ich würde es erstmal genau allgemein sagen. Allgemein, so, was, was, was dir so bekannt ist, was du kennst.
1: Ja, ähm, natürlich als erstes die äh, User Story, ähm, beziehungsweise allgemein eine Anforderung. Und ähm, dann die Ausdefinierung f- wäre, dass man das vielleicht als User Story machen kann oder auch anders niederschreiben kann. Dann wäre es eine allgemeine Anforderung. Ähm, dann Epics, Themes, das sind noch zwei. Begrifflichkeiten, die ich häufig nutze. Da würde ich gleich gerne noch darauf eingehen, was da oft in meinen Augen f- verwechselt wird. Mhm. Und ähm, Features. Mhm. Ja.
0: Okay, spannend. Ich glaube, ich glaub, das wird jetzt schon interessant.
1: <lacht> okay. Ich,
0: ähm, ich kenne also die Begriffe, die du genannt hast, kenne ich auch. Also das, das sind so auch die häufigsten, die würde ich sagen, die ich kenne. Ähm, Anforderungen oder Product Backlog Items, meistens Ach, ja. in Form eines ähm, einer User Story, ähm, darüber ein Epic und darüber ein äh, Theme oder Feature. Also ich kenne das meistens eher, dass Theme und Feature äquivalent sind. Ähm, und nach unten natürlich, klar, nat- also ja, da haben wir natürlich noch den Task äh, und häufiger habe ich auch mal den Begriff des Subtasks. Ah ja, gut, gehört. stimmt, in die und, Richtung, äh, genau. Ich glaube, da, da ist es ganz gut, wenn wir da nachher mal ein bisschen Ordnung reinbringen, Genau. was es damit auf sich hat. Weil gerade beim Thema Tars und Subtars habe ich auch schon sehr häufig ähm, Verwirrung erlebt und dass man aneinander vorbeigeredet hat, was geschuldet ist dem einen oder anderen Tool.
1: Ja, äh, das habe ich bei äh, Seam und Epic <lacht> auch dem <lacht> einen oder anderen Tool zu verdanken. Ähm, ähm, ja, fangen wir äh, oben an, oder?
0: Fangen wir oben an, finde ich auch gut. Genau, auf der obersten Ebene. Da würde jetzt bei mir zum Beispiel ein Theme beziehungsweise ein Feature stehen. Was wäre es bei dir?
1: Ich hätte jetzt Feature und Epic gesagt. Das wird ja lustig.
0: Ich sehe schon, das wird was. Ja. Okay, also ich fange mal mal an zu erklären, wie ich das kenne. Ähm, Ein Feature, das ist so der Begriff, den ich meistens an der Stelle kenne. Ein Feature, das ist etwas, ähm, eine weit gefasste Funktionalität in einem Produkt oder Anforderungen, weit gefasste ähm, Kundenmöglichkeit, ist das allgemein genug, ich weiß es nicht, ähm, die die noch nicht weiter beschrieben ist oder ausspezifiziert ist. Wenn ich jetzt mal versuche, ein Beispiel zu zicken, dann wäre das wahrscheinlich sowas wie ähm, hm, es das, das könnte, das könnte zum Beispiel in einem Online-Shop sowas sein wie Product Discovery, also Produktentdeckungen oder wie ähm, Warenkorb oder ähm, was wäre noch so ein Beispiel hm. Produktvergleich. Mhm. Also so, so verschiedene Bereiche, die man vielleicht eher als Kategorien bezeichnen kann, die aber noch nichts beschreiben, was es an eigentlich wirklich ist, was da drunter steckt. Also so Produktvergleich, das könnte ja alles und nichts sein. Ähm, das, das wäre so das, was ich unter einem Feature, beziehungsweise in meinem Kopf <lacht> Begriffsequivalent einem Theme verstehe.
1: Ja, okay. Ähm... Ich, ich muss selber gerade über die Abgrenzung Epic und Feature nachdenken. <lacht> <lacht> aber also, ähm, für mich ist, ein, ist das eher ein Epic, also ein, eine große User-Story, wo man noch, also ist für mich ein Epic, ähm, was noch nicht greifbar ist, aber schon irgendwie ähm, grob drüber gesprochen ist. Und, ähm, jetzt muss ich selber, <lacht> Gott, wir müssen viel sortieren, diese Folge, ich merke das schon. Ähm, und dann also eine große User Story ähm, und die man dann später noch in weitere kleine User Stories aufteilen kann und also diese dieser Epic zerfällt in mehrere User Stories und dann ist der ist der Epic auch weg sozusagen Mhm. also Mhm. das ist so für mich der Unterschied ähm, zu einem Feature also ein Feature finde ich kann ich ist nicht ist für mich nicht so groß ich finde ein Feature kann man schon irgendwie schätzen und wer für mich jetzt schon beauftragbar irgendwo. Und ah, ich glaube, wir sind, okay. vielleicht bin ich da auch äh, also gar nicht so im, im Scrum-Umfeld unterwegs, fällt mir gerade selber auf. Also Feature mhm. habe ich auch eher im, im Projekten, wo wir von, ja, wo wir einzelne Features beauftragen. Mhm. Und
0: Okay, f- ja, verstehe. Also, also
1: Während ich rede, ne, vorher soll ich wissen, was ich denke, bevor ich höre, was ich sage. <lacht>
0: Aber Ähm, ich kann das nachvollziehen, die die Sichtweise, aus der du da jetzt kommst, weil ich die, glaube ich, auch Also, es es wäre zumindest das, was ich instinktiv auch früher immer unter einem Feature verstanden hätte. Ähm, Bei mir hat sich das, glaube ich, ein bisschen abgewandelt vielleicht. äh, Ich glaube, Dean Leffingwell hatte unter anderem auch mal diese Definition so ähm, also diese Unterteilung so geschaffen in der Granularität irgendwie Feature, Theme, das ist das allergröbste, also sowas was was eher vielleicht nur noch so eine Art Flag oder Kategorisierung für irgendwelche Anforderungen ist und dann und dann geht's los mit einem Epic, das das jetzt dann so wie du es auch schon gesagt hast, eine sehr große User Stories, eine User Story, die noch zu unpräzise ist oder noch viel zu groß ist, um sie in einem Sprint umzusetzen.
1: Genau. Ja, und die man also einfach schon mal, also wir haben ja auch äh, in einer der letzten Episoden ähm, die Story Map vorgestellt, äh, also wo man einfach irgendwie schon mal grob weiß, ähm, da klebt ein Zettel für, das wird kommen, irgendwie ein Warenvergleich oder ähm, der Checkout an sich, ähm, aber also man kann da schon eine grobe Vorstellung drüber, man hat schon mal drum, drüber gesprochen, aber ja. Es, man mhm. kann es jetzt so nicht umsetzen, es wäre viel zu groß, es ist noch nicht detailliert besprochen. Und ich mhm. finde halt dieser Unterschied, dass es, wenn man drüber spricht, zerfällt es in mehrere User-Stories und der Epic an sich verschwindet. Das ist so ein mhm. für mich so ein Hinweis dafür, dass es ein Epic ist.
0: Genau. Also ich glaube, beim Epic sind wir uns auf jeden Fall einig. Ja. Ähm, das, das sehe ich auch ganz, ganz genauso. Ähm so, dass das Feature beziehungsweise Theme wäre, wenn wir jetzt in der Story Map das so betrachten, irgendwie vielleicht auch so der, ich weiß gerade nicht den Begriff, der aus der Storymap, es gibt ja im Storymapping auch einen Begriff dafür, ähm, so gewissermaßen die Überschrift. Diese Spalte, ne? ja. gen, gen, Genau, so eine Überschrift für ein Konglomerat von mehreren horizontal angeordneten ähm, Schritten innerhalb der Story Map.
1: Ja, genau, also das, äh, das übernehmen wir auch oft als als Thema hm. später, ja.
0: Ah ja, genau, richtig, ja. Genau, also wenn wenn ich jetzt so das Beispiel mit dem ähm, Produktvergleich nehmen würde, dann dann wäre wie gesagt hat Produktvergleich erstmal nur so eine ganz ganz große Überschrift für mich und vielleicht wäre im allerersten Schritt unter Produktvergleich auch erstmal nur ein Epic formuliert wie eine User Story, nämlich als ähm, als ähm, Kunde möchte ich Produkte miteinander vergleichen, um für mich das optimale Produkt finden zu können. Ähm, Das kann natürlich jetzt auch noch viel, ganz viel sein. Und wie du auch schon sagst, es wäre jetzt eine, als User Story wäre das viel zu groß, um, um das in einem Sprint umzusetzen. Und es würde dann weitergehen, dass ich diese User Story dann unterteile in mehrere User Stories, nämlich zum Beispiel, dass ich die Möglichkeit habe, Produkte zu einem Vergleich hinzuzufügen, dass ich vielleicht die Möglichkeit habe, Attribute auszuwählen, über die ich vergleichen möchte, dass ich die Möglichkeit habe, diesen Vergleich zu speichern, zu teilen und, und, und. Das wären dann alles wiederum weitere User-Stories. Ähm, mit dem Verfassen dieser User-Stories wäre dann auch das Epic verschwunden, nämlich dieses, ich möchte Produkte vergleichen können. Aber alle diese neuen, feingranularen User-Stories würden weiterhin diesem Feature-Produktvergleich zugeordnet sein.
1: ja. Also bei mir wäre es dann das Theme, aber ja, okay.
0: Okay, ja, oder <lacht> oder, oder Theme. Also da, da lasse ich mich gerne auf beide Begriffe ein. Aber
1: da ist nämlich, finde ich, das Problem, um also warum auch Epic, finde ich, und Theme oft verwechselt werden oder Epic oft falsch benutzt wird in meinen Augen. Also das habe ich auf jeden Fall häufig gesehen, weil mhm. das in Jira nämlich nicht so ist, dass der Epic ja. verschwindet. Und das, das ja. ist so blöd. <lacht> Ähm, und ich finde, diese ganze Art, wie da der Epic angelegt wird, mit diesen schönen bunten Farben und dass man die dann ähm, ja zuordnen kann, das ist alles wie ein Theme, aber nicht wie ein Epic. Und äh, wenn man in der Admin-Oberfläche von Jira ist, sieht man sogar, dass da steht, ähm, also wenn man dann diesen Epic-Vorgangstyp äh, bearbeiten kann, konfigurieren kann, dann steht da auch irgendwie als kleiner Untertitel ähm, epic Also Also sie wissen es eigentlich. das ist
0: mir noch noch gar nicht aufgefallen. Aber ja, es ist
1: Ja, also in der der Admin-Oberfläche sieht man, dass sie das einfach in die gleiche Schublade gesteckt haben. Aber leider haben Mhm. sie, finde ich, den falschen Begriff präsent an die Oberfläche gebracht.
0: Aber das stimmt. Das ist nämlich in Jira wirklich total ärgerlich, weil ein ähm, Epic ist keine Entität auf dem Product-Backlog, sondern das Epic ist eine Man kann ein Epic anlegen, also es wird als als, als Objekt oder als Entität wirklich auch in Jira verwaltet, aber du kannst kein Product-Backlog-Item dazu anlegen, sondern du hast auf dem Product-Backlog-Item nur die Möglichkeit, Anforderungen mit einem Epic zu verknüpfen und dann kriegen die halt hinten dieses, ähm, ja so, so, so eine Darstellung dazu. Genau. Deswegen, also genau aus dem heraus habe ich nämlich auch schon echt oft Verwirrung erlebt bei, bei Kunden. Und ich habe denen das dann immer so beigebracht, dass ich denen dann auch gesagt habe, ja, wenn, wenn ihr da ein Epic habt, dann, dann legt, dann, dann legt diesen Epic als User Story auf dem Product Backlog an und ordnet das zusätzlich auch dem Epic zu, den ihr quasi so benennt. Und dann habt ihr momentan halt erstmal nur diese eine User Story innerhalb ja. dieses Epics. Und dann brecht ihr den halt weiter runter und dann verschwindet halt auch diese erste User Stories, äh, diese erste User Story und es kommen dann weitere User Stories dazu. Aber es ist richtig, ich überlege jetzt gerade in Shira, wenn ich das jetzt noch mal wieder mit einem Feature bzw. Theme verknüpfen wollen würde, äh, gibt es schon wieder nicht mehr, ne?
1: Ja, also Theme gibt es, ähm, also kann man ja natürlich irgendwie selber anlegen, als Feld oder sowas. Mhm. Aber dann hast du halt diese ganzen schönen Sortierungs- und ähm, bunten Darstellungen nicht und sowas. Also mhm. man kann ja dann äh, durch Epics, man kann sich ja auch anzeigen lassen, wie viel in dem ein- einzelnen Epics schon fertiggestellt sind und solche Sachen. Und das, mhm. das fällt dann Richtig. alles weg. Also das einfach zu boykottieren, ist doof. <lacht> mhm. äh, ja, habe ich auch schon probiert im Projekt. dann ist es halt äh, äh, deutlich einfarbiger und weniger übersichtlicher. <lacht> ja. Und äh, ja. Man muss einfach mit der falschen Benamung leben, in meinen Augen.
0: Also so gesehen zwingt Jira einen einfach dazu, dass man halt ähm, Epics als beides benutzt. Nämlich einerseits als ein Theme, nämlich als so ein Schlagwort oder als 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 eine Überschrift über gewisse Themen. Und dann gleichzeitig aber auch halt eben auf dem Product-Backlog als ist es halt jetzt nur eine grobe User-Story.
1: Aber ein Feature ist ein äh, eigenes ähm, Stimmt, Feature gibt es separat bei Ist ein eigener Vorgangstyp, ne? Ja. Stimmt.
0: (lacht) Ach. <lacht> Die Verwirrung ist perfekt mit Jira.
1: Ja, und das ist nur, also das wird, glaube ich, wenn du ein agiles Projekt angelegst, wird das gar nicht mit angelegt. Also auf jeden mhm. Fall waren unsere Projekte konfiguriert. Und ähm, das kenne ich eher aus klassischen Projekten, wo wir Feature mhm. für Feature ähm, Beauftragt bekommen haben.
0: Richtig, ja. Das also, wir können ja, wir, wir, wir können ja auch mal so dann da, glaube ich, auch gut den, den Einstieg machen. Also, wenn. Wenn wir jetzt mal den den generischen Begriff aus Scrum benutzen, der ist ja ein Product-Backlog-Item. Und ähm, jetzt haben wir in Jira unser Backlog und auf diesem Backlog befinden sich ganz viele Product-Backlog-Items. Und ähm, da ist es ja dann eben genau so, wie du es jetzt gerade sagtest, es gibt als Product-Backlog-Items unterschiedliche Typen. Also es gibt eine User-Story, es gibt Features, es gibt Bugs. Um, es gibt Tasks und Anforderungen. Und es gibt äh, aha, Anforderungen und sowas wie Improvement oder Verbe- Verbesserung, Ach ich ja, noch. genau. Mhm. Genau. Mein Vorschlag wäre jetzt, wenn ihr ein, ein Projekt ins, in Jira aufsetzt und, und ihr arbeitet da agil, schmeißt den ganzen Krempel raus <lacht> und lasst nur noch User-Story übrig, meinetwegen vielleicht noch Epic, um einfach diese Unterscheidung zwischen, das ist eine ganz große User-Story und das ist eine kleine User-Story, äh, dazulassen. und vielleicht noch den Bug.
1: Ja, genau. So haben wir es auch. Das, also so genau. war es auch bei meinen, äh, bei den meisten Projekten angelegt.
0: Also was, was, was wir manchmal wir noch gemacht haben ist, <lacht> genau, was wir manchmal noch gemacht haben, ist, dass wir, dass wir dieses Verbesserung-Improvement genutzt haben, um damit, ähm, Action Action-Items aus der Retrospektive mhm. äh, abzulegen.
1: Ja, das hatten wir. Ähm, dass die
0: nicht als User-Story ja. drin sind, sondern halt anders.
1: Ja, das hatten wir meistens, äh, ja, ja, ist, also wenn man es dann auch in G reinfliegen will, ist das eine ganz coole Idee. Das hatten wir meistens, ja. ähm, als Zettelchen im Büro hängen. Äh,
0: genau, das ist natürlich dann, dann super. Also wenn, wenn, wenn ihr eh dann äh, lokal zusammenarbeitet, ähm, ja, Bei mir genau. war es in den letzten Projekten jetzt meistens so, dass es halt immer irgendwie remote verteilt war und dann hat man natürlich das gesamte Taskboard und alles auch in Jira abgebildet. Ja, und
1: eigentlich ist es ja auch gar nicht, also man braucht ja auch irgendwie ein führendes System und da müssen die Zeiten, also man muss es ja trotzdem sehen, dass daran gearbeitet werden soll und deswegen ist es auch gar nicht schlecht, das auch an der Stelle zu haben. Ja. ja. Also meist, die meisten benötigen ja auch Zeit. Dann, <lacht> das, das stimmt ja. Mhm. Ähm, deswegen, ja, ist auf jeden Fall eine gute Idee, um das nochmal zu unterscheiden.
0: So, und dann gibt es noch so einen Verwirrungspunkt, den habe ich eigentlich gerade schon angesprochen, weil wir sind ja gerade auf der Ebene der Product-Backlog-Items. Also das, was Scrum als ein Product-Backlog-Item bezeichnet, nämlich etwas, das auf dem Product-Backlog steht. Genau. Und dann gibt es in Jira nämlich die nächste Verwirrung, die Jira ständig wieder verursacht, nämlich die haben Tasks auf dem Product-Backlog-Item. Und das führt dazu, äh, auf dem Product Backlog. Auf
1: dem Product Backlog, ja.
0: Genau, und das führt dazu, dass ich das, was ich eigentlich in Scrum als einen Task verstehe, nämlich ein Tätigkeitsschritt, der notwendig ist, um eine Anforderung umzusetzen.
1: Ja, was ich eben, wenn ich die Anforderungen in den Sprint gezogen habe, erst äh, auf...
0: Genau, richtig. Bitte.
1: In den meisten Fällen, dafür gibt's ja eine andere Episode, wo wir darüber Korrekt. diskutiert haben. Ja,
0: das, das wird in In Jira jetzt Subtask genannt, weil der Begriff Task ist ja schon belegt, nämlich auf der Ebene Product Backlog-Items. Und ähm, das das fand ich immer total verwirrend, dass ich da, da bin ich dann manchmal in Workshops gewesen mit Kunden, also weiß ich jetzt nicht irgendwie so, wo man, wo man ähm jetzt schon wochenlang zusammengearbeitet hat und das System bei denen kennt und sowas alles, sondern du bist halt in einem Workshop, ist es erstmal da und sollst da für die irgendwas moderieren oder sowas. Und dann spricht man da von Tars, ah, der, für sowas könnte ihr da Tars anlegen und sowas alles. Und dann sind die Leute auf einmal so total verwirrt, hä? Aber das gibt doch gar keinen Sinn. Und dann ist es ja halt, wie es dann so oft in der Situation ist, wo man, wo man den Moderator oder Trainer oder so noch nicht so wirklich kennt, dann, Dann ist da diese Unsicherheit und niemand traut sich, diese Frage zu stellen. Und dann nach drei Stunden fragt mal einer, aber was ist denn jetzt hier mit den Tars und den Subtas? Und dann verstehst du auf einmal, okay, die Leute haben die letzten drei Stunden nicht verstanden, dass du mit Tars eigentlich ihre Subtas meintest. Danke, Jira.
1: Ja. Okay, also das, die Verwechslung ist mir nicht so häufig äh, über Weg gelaufen, aber also bei uns war wirklich eher dieses Epic. Team. Okay. Mhm. Aber ja, ähm, jetzt wo du es ansprichst, stimmt. Also es ist, äh, ist auch eine ne schöne Ecke bei denen <lacht> im System. Ja.
0: ja, es ist, also das, das ist so, ja. Also es, seither frage ich immer zuerst, wenn solche Themen aufkommen, irgendwie mit Tars, Subtars, frage ich die mir erstmal, wie sieht denn eigentlich eure Hierarchie aus von solchen Items? Also wie ist da die Granularität? Wie heißen die Dinger bei euch? Ja. Weil das es ist oft so was, man, man nimmt das so völlig selbstverständlich an und dann ist es so implizit und dann äh, stellt man fest, dass man manchmal ganz viel Zeit verbraten hat, weil für alle irgendwie nicht so ganz klar war, wovon man jetzt redet.
1: Ja, klar, man lernt dann ja daraus.
0: Mhm. Okay, und wofür sind jetzt haben die
1: wir Tasks auf dem Backlog-Item? Also, das ist, es ist ja keine Anforderungstypen.
0: Du meinst in jira die Tars? Pff, ja, wenn man die auf also der
1: Ist dann einfach ich, Sachen, die sich auch aus dem Retro ergeben? Oder wie, hast, wie haben die die verwendet?
0: Die meisten Teams haben das, glaube ich, irgendwie so verwendet, dass sie das eher so für so technische Aufgaben benutzt haben. Also die, sowas wie, mh, weiß ich nicht, wir machen jetzt ein Refactoring von irgendwas. Oder wir haben
1: Ah, ja, klar. Ähm, die, wir, ach, wir machen die,
0: mhm. Ach, keine Ahnung, wir, wir basteln dann noch was in unserem Bildprozess oder so. Ja, Stimmt. So, so, solche Dinge. Was ich auch gar nicht so schlecht finde, wahrscheinlich, aber, also, ja, es ist halt einfach nur mit der Begrifflichkeit Task vielleicht ein bisschen ungeschickt. Ja. So, eben Scrum-Kontext. Definitiv. <lacht> okay, also fassen wir das jetzt noch mal zusammen. Wir haben auf der obersten Ebene Happy. Themes, die ich auch, die, die ich auch Features nennen würde als Überschrift. So, so, ne?
1: Ja, also ich finde, das ist gar nicht so die oberste Ebene, aber also die verknüpfen. Ja, okay, man könnte es als oberste Ebene bezeichnen. Ich, ich habe gerade parallel Epics gesagt.
0: <lacht> ja, ja, genau. Ich, ich habe jetzt <lacht> nicht gekonnt Also die verknüpfen
1: ja mehrere User Stories und die können ja auch eine User Story und eine Epic miteinander verknüpfen. Also es ist mhm. für mich ist es so ein, so ein ja so ein roter Faden dadurch oder also ja man kann mhm. es auch als oberste also ja es ist eine Sortierungsmöglichkeit. In,
0: Gen- genau ja also ich würde es halt ganz oben ansiedeln weil ich das so wie gesagt ich ich sehe es immer so ein bisschen als so eine Überschrift halt einfach ne also so ja okay das mhm. ist eine, eine Überschrift der aber noch keine äh, umsetzbare Funktionalität innewohnt
1: ja das so ja
0: vielleicht genau und dann haben wir dann haben wir definitiv die Epics mhm. Epics als eine große User Story Also etwas, das schon gewissermaßen eine Funktionalität beschreibt oder eine Anforderung beschreibt, aber eben noch sehr unspezifisch ist oder überhaupt auch noch viel zu groß ist, um es in einem Sprint umzusetzen. Ja. Okay, und dieses Epic wird dann auseinandergebrochen in mehrere User-Stories. User-Stories? Sagen wir jetzt mal User-Stories. Es könnte natürlich auch, muss ja nicht das User-Story-Format sein, dann ist es vielleicht nur ein Product-Backlog-Item.
1: Ach so. Ja gut, aber für mich gehört irgendwie User-Stories und äh, Epic schon zusammen. Also wenn äh, das, ich mit Epics stimmt. arbeite, dann, arbeit, dann zerfällt das in eine User-Story und nicht in irgendwas anderes.
0: Das ist richtig. Also wenn <lacht> wir von den Begrifflichkeiten reden, dann bleiben wir auch bei der User-Story. <lacht> ja. Genau, das Epic wird ersetzt durch mehrere feingranularere User-Stories. Und in diesen User-Stories befinden sich Tasks, Nach die erst zum Sprint-Planning erstellt werden und konkrete Umsetzungsschritte beschreiben, genau. die Jira wiederum als Subtasks bezeichnet. Ja. Ha, stimme
1: ich dir zu. Wir, oh, go, super. Haben, wie abgesprochen. Wir,
0: genau, wie abgesprochen. Also da haben wir jetzt diese Ordnung schon mal geschafft. Sehr und jetzt schön. können wir ja mal nochmal in die Fragen reingucken, die der ähm, Themole, Themole, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Äh, im Jira, äh, im, im Slack geschrieben hatte, nämlich, also wir, wir können ja mal kurz nochmal vorlesen, was er geschrieben hatte. Ähm, seine Frage war nämlich, welche Vorgangstypen machen denn eigentlich Sinn? Was ich in meinen bisherigen Projekten praktisch immer Embedded Systems, also Hardware und Software, festgestellt habe, ist, dass es sehr schwierig ist, sinnvolle Epics zu definieren. Dass es sinnvoll ist, die user stories nochmals in Epic zu gruppieren, steht außer Frage. Daher fände ich es gut, mal einen Podcast darüber zu machen, in welcher Phase, wer welche Vorgänge generiert und definiert. Zusätzlich gibt es in Jira-Projekten standardmäßig auch noch Features, Verbesserungen und Bugs. Worin unterscheiden sich jetzt diese speziell erstere genau zum Beispiel von User-Stories? Ich würde das gerne mal von euch Profis hören, die damit Erfahrung haben. Gut, also den letzten Teil der Frage haben wir im Grunde genommen jetzt schon beantwortet. Diese unterschiedlichen Ticket-Typen oder Feature-Typen, ja. Vorgangstypen, ähm, wie die sich unterscheiden. Die spannendere Frage ist wirklich, ähm, dass es ihm schwerfällt, sinnvolle Epics zu definieren. Und die User Stories zwar in Epics zu gruppieren, irgendwie sinnvoll ist, aber eben, ja, wie werden sinnvolle Epics definiert? Da tut er sich wohl mit schwer. Ja, in welchem wann werden diese Sachen eigentlich generiert, genau?
1: Genau. Ja, ich habe es ja meistens mit ähm, einer Story Map gemacht und ich finde, da putzen dann, die hab, haben wir ja schon in einer anderen Episode, ich denke, PO Tools 2 war es, glaube ich, ähm, hm. vorgestellt. Und ich finde, da putzen automatisch sehr gute Epics raus. Also, dass, dass man dann diese, diese großen Zettel, äh, die Themen, über die man noch detaillierter sprechen muss und die noch zu Sto- User-Stories zerfallen, das sind f- für mich die perfekten Epics. Ich weiß mhm. nicht, wie bist du da meistens so?
0: Ganz, ganz ähnlich. Also, selbst ähm, selbst wenn es keine User-Story-Map ist, mit der man arbeitet, äh, f- habe ich, hab ich sonst immer auch immer versucht, dass wir erstmal ähm, Grobe Sachen umreißen. Also so wirklich auch von einer groben Flughöhe uns dann nähern auf die die detaillierteren Sachen. Ähm, so dass die ersten Sachen, die entstanden sind, auch immer erstmal epic sind. Mhm. Ähm, und wie du sagst, also mit einer Storymap zu arbeiten, ist, finde ich, auch mit der beste Weg, eigentlich, um sich dem anzunähern, um erstmal solche Epics zu definieren, wenn man wirklich diese, diese ähm, Customer Journey da wirklich mal durchspielt für irgendwelchen Zweck und dann da so die gewissen Sachen, also was muss der Kunde alles tun, damit er das Produkt kaufen kann. Da entstehen eigentlich dabei schon sehr gute Epics, die man dann in einem weiteren Schritt fein granularer ausarbeiten kann zu detaillierteren User-Stories. Ja, auf jeden ähm, Fall. Also ich gehe auch immer den, den Weg so von, von oben nach unten sozusagen. Ja. Und im Verlauf des Projektes ist es dann eben auch so, wenn, wenn jetzt neue Sachen dazukommen, neue Ideen dazukommen oder neue Anforderungen dazukommen, dass wir das auch erstmal als Epic definieren und festhalten und dann überlegt man sich halt, ob das jetzt schon für die nächsten Wochen relevant ist oder ob man sagt, ja, das ist jetzt äh, dieses Epic und das ist ja auch schöne Epics, kann man priorisieren, weil sie Teil des Product Backlogs sind. Ähm, Das wird erst in zwei, drei Monaten wahrscheinlich relevant, also lassen wir jetzt einfach erstmal nur dieses Epic auf dem Backlog stehen. Werbung. Kommt Ihnen das bekannt vor? Moment, das war aber so nicht im Lastenheft definiert. Oder jetzt will unsere Kundin schon wieder eine Änderung. Das muss nicht sein. Mit Scrum von der Agil, warum eigentlich nicht Stiftung, gehören all diese Probleme der Vergangenheit an. Wirklich großartig. Dank der ganzen überflüssigen Lastenhefte ist mir im Winter nicht mehr kalt. kann richtig spüren, wie sich Scrum positiv auf unsere Firma auswirkt. Sogar unser Bergsarzt attestiert uns, dass wir jetzt viel agiler sind. Kaufen Sie jetzt Scrum und wenn Sie noch heute anrufen, erhalten Sie 5 Pakete Scrum im Kanban-Modus gratis dazu. Bestellung unter 555 Scrum. Wenn die Entwicklung scheiße läuft, nutze Scrum. Werbung.
1: So, weiter geht's. Äh, Weiter deswegen, ihr habt wahrscheinlich das Geräusch gerade gehört. Äh, Wir mussten die Aufnahme leider unterbrechen und an einem anderen Tag weiterführen, Äh, da mein engagierter Mann unseren äh, kleinen Sohn nicht beruhigen konnte und er in dem Moment einfach nur zu Mama wollte. Da war nichts zu machen mehr an dem Abend. Deswegen (lacht) nehmen Sebastian und ich heute zu Ende auf ja, Sebastian, wie gehst du denn damit um, wenn, also jetzt eher weniger Babygeschrei, aber wenn sowas in Meetings passiert, also dass es da eine äußere Unterbrechung gibt, keine Ahnung, der Besprechungsraum wird gebraucht, ähm, irgendwelche wichtigen, in Anführungszeichen, Teammitglieder werden rausgebeten, weil irgendwas Dringendes passiert ist, Supportfälle etc.
0: Mhm. Also erstmal würde ich natürlich versuchen, die 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 Störung zu vermeiden. Aber ja, es ist halt ist halt wie bei euch jetzt. Ne? Manchmal manchmal geht das halt nicht. Und wenn wenn jetzt das Live-System äh, komplett abbrennt, dann ist halt auch schlecht sagen. Ja, ja, Moment mal. Wir sind aber jetzt hier noch in der Besprechung. Ja. Geht halt dann nicht. Ähm, was 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 ich in so einem Fall da meistens eher versuche, ist den ähm, die Unterbrechung so sauber wie möglich zu gestalten. Also, dass man dass man vielleicht irgendwie ein, zwei Minuten sich noch mal rausnehmen kann, dass man jetzt gerade gemeinsam noch mal irgendwie so die, die festhalten kann oder dokumentieren kann, welche offenen Fäden haben wir denn jetzt gerade in der Diskussion und womit sollten wir weitermachen? Also, was, was sollten wir wieder besprechen, wenn wir die Diskussion jetzt am nächsten Tag oder in, in fünf Stunden oder wann auch immer wieder aufgreifen? So, dass man irgendwie noch mal gemeinsam kurz ein gemeinsames Verständnis halt davon schafft, ähm, wo stehen wir und wie wollen wir weitermachen. Weil ich finde das immer dann ganz schlimm, wenn die Leute dann sofort komplett raus sind und ähm, dann wird im Zweifelsfall im Raum noch ein bisschen besprochen und dann dann lieber halt dafür sorgen, dass dass die Unterbrechung einfach sauber ist, dass man die dokumentiert als Grandmaster Master dann am besten. Ähm, und wenn man dann später dann weitermachen kann, ähm, dass man da bestmöglichst, versucht, diesen ganzen Faden nochmal aufzugreifen. Also da finde ich es als Moderator dann auch nochmal wichtig, wirklich so gut wie möglich allen nochmal die gesamte Situation vor Augen zu halten. Wo standen wir denn gerade? Wir haben darüber diskutiert, dass dies und das und jenes. Wir sind zuletzt bei dem und dem Punkt gewesen, wo wir mehr diskutiert haben und wir haben dann für uns festgehalten, dass wir diese drei Themen, die dann, die wir als offene Enden noch irgendwie festgehalten haben oder auf die wir uns geeinigt haben, dass wir an denen noch mal ansetzen möchten. Dementsprechend würde ich sagen, fangen wir genau da an und dann geht's halt weiter los. Also, dass man einfach als Moderator sein Bestmöglichstes tut, um ähm, den Zustand so gewissermaßen, wie ein bisschen wie so ein Game in einem Computerspiel, ähm, einzufrieren und ähm, wieder zu laden, sprich das gesamte Umfeld der Diskussion bestmöglichst noch mal wieder versucht herzustellen und ähm, ver- zu veranschaulichen und einfach nicht einfach nur zu sagen, so, wir haben es letztes Mal haben wir das Meeting unterbrochen und jetzt ähm, lasst uns mal weiter diskutieren.
1: Ja. Perfekt, kann ich nichts mehr hinzufügen. Also, genau so hast du es ja auch letztes Mal gemacht. Du hast ja den letzten Satz, während ich äh, z- zum Kind gerannt bin, direkt <lacht> dokumentiert, den du gesagt hattest. Und äh, ja, dann haben wir uns ja auch danach noch kurz abgestimmt. Äh, als er dann ja bei mir war, war er ja auch erstmal ruhig. Aber ich möchte euch hier jetzt nicht mit äh, Babygeräuschen im Hintergrund, wollte ich dann ja auch nicht weiter aufnehmen. <lacht> Und ähm, dann äh, haben wir uns ja auch dann kurz abgestimmt, wie wir weitermachen. Also, genau. Ja. Genauso würde ich es in einem Meeting auch probieren. Ähm, Ja, dass man natürlich ja erstmal auch überhaupt abwägt, ob die Priorität wirklich höher ist. Ähm, Manche, ja, manchmal kann man ja auch Sachen doch noch irgendwie eine halbe Stunde nach hinten schieben. Jetzt nicht das Live-System, was steht, aber ähm, ja, dass man da nochmal einmal wirklich sich abstimmt, ob man nicht vielleicht das Meeting auch eben zu Ende bringen kann. Und Ja. ähm, ja. Genau, sonst jedenfalls einen vernünftigen Cut macht, dass man, wenn man wieder einsteigt, nicht bei Null anfängt.
0: Ja, und übrigens, was mir gerade einfällt, eine der weniger relevanteren Störungen ist es ja oftmals, die Situation kennt wahrscheinlich jeder, dass die Störung nur dadurch relevant wird, weil es eine ranghohe Person ist, die stört. Richtig. Also der Geschäftsführer steht plötzlich da, der Manager oder sonst was und der sagt halt, ah, ist wichtig, jetzt kommt mal. Und letztlich ist es einfach nur ein, ja, ich, ich, ich hätte übrigens gern, dass ihr, wenn ihr nächste Woche an dem und dem Thema arbeitet, da muss schon richtig geil sein so oder was auch immer halt, ne? Also irgendwas, aber man, man gibt dann halt bei, weil es halt der Geschäftsführer ist. Ich würde übrigens empfehlen, genau abzuwägen, ob es wert ist, diesen Konflikt jetzt genau in dem Moment auszutragen. Ja. Also ob es sinnvoll ist, jetzt den Geschäftsführer im Zweifel zwar auch bloßzustellen und zu sagen, nee, nee, du, jetzt, wir, wir machen hier Meeting, ähm, die die Leute kriegst du jetzt nicht. Ähm, das, das wird dann ganz schnell so ein, so ein Rangordnungsgerangel äh, oder sonst irgendwas. Und äh, weiß ich nicht, also ihr solltet gut überlegen, ob es wirklich wert ist, das in dem Moment dann zu machen, ähm, auch wenn natürlich das Schutzbedürfnis des Teams sehr hoch ist, ähm, oder ob man dann im Zweifelsfall, das Gespräch mit dem Geschäftsführer oder wem auch immer im Nachgang nochmal sucht. Das vielleicht aber einfach nur zur Überlegung. Ja. Ich glaube, es gibt Situationen, wo es wertvoll ist zu sagen, nee, geht jetzt gerade nicht. Und wie sich das auch respektvoll veranschaulichen lässt, dass man gerade ein, dass das gerade dem Team viel Energie kosten würde, weil eben Rüstzeiten und alles Mögliche, um geistig wieder auf das Thema reinzukommen. Aber man muss halt auch immer aufpassen, dass das, wenn dann respektvoll geschieht, weil das dann auch nichts geholfen ist, wenn der äh, Geschäftsführer oder wer auch immer da ähm, der Störer ist, sich vor den Kopf gestoßen fühlt oder bloßgestellt fühlt.
1: Genau, ja, hängt ja auch immer so ein bisschen vom, ja, wie das da im, im Unternehmen gelebt wird, wie da die Atmosphäre so ist, ne, dann,
0: Eben, ja.
1: ob man da dem direkt Feedback gibt oder im Nachhinein. Aber ja, das ist, glaube ich, wirklich einer der häufigsten oder ein. Also ich glaube, das kennt wirklich jeder. Diese Störung, die eigentlich nicht sein muss, aber wo man dann sagt, na gleich später.
0: Ja, ja, und ich kenne es halt leider auch häufig auch aus eigener Erfahrung, dass man halt dann gerne als Scrum Master natürlich versucht, auch stark zu sein und das Team zu schützen und sagt, nee, ich stelle mich jetzt davor, Geschäftsführer, jetzt hast du halt mal richtig Pech gehabt und den so ein bisschen herausfordert. was erstmal aus so einem guten Gedanken heraus ist, oftmals aber halt auch einfach, ähm, wenn man dann im Nachgang nochmal reflektiert, wie jetzt das eigene Verhalten war, war das jetzt war das jetzt dem Geschäftsführer gegenüber zum Beispiel besonders respektvoll, dass er unser Meeting gestört hat, war kein respektvolles Handeln, aber das heißt ja auch nicht, dass ich auch nicht auch respektlos handeln muss sozusagen. Ähm, also das, das sollte man immer schon sehr bedacht wählen, weil es auch immer ein Stück weit eine Konfrontation ist.
1: Ja. Definitiv. So, Gut. wollen wir zurück zum Thema.
0: Jawohl, genug des Exkurses. Kommen <lacht> wir zurück zu unserem eigentlichen Thema, nämlich ähm, die ganzen unterschiedlichen Vorgangstypen. Und ich hatte beim letzten Mal einfach nur noch ganz kurz erwähnt, was, ähm, dass man mit Epics letztlich auch einen Vorteil hat, weil man Epics auf dem Backlog priorisieren kann. Bei Themes ist das ja eher so, dass sie eher, sagen wir mal, so eine Art Label oder Überschrift für mhm. verschiedene Themen sind. Und damit natürlich halt auch schon bei einer grob, groben Priorisierung oder bei einer groben Idee, die man vielleicht erstmal hat, ah, das und das müssen wir machen, aber wir investieren jetzt noch keiner Zeit, das auszuarbeiten. Das halt auch schon vernünftig einordnen kann im Backlog und nicht einfach nur irgendwo hinschiebt oder einfach nur ans Ende oder sonst was. Und ähm, zu dem eigentlichen Thema wäre das aus meiner Sicht eigentlich das Letzte, was ich dazu zu ergänzen hätte. Und wenn du jetzt nicht noch hast würde ich noch zu guter Letzt zum, zu der eigentlichen Frage von unserem Hörer, dem Temole, Temole oder so, ich, Entschuldigung, wenn ich den Namen nicht richtig ausspreche, <lacht> würde ich jetzt noch letztlich zwei Hypothesen aufstellen wollen.
1: Ja, dann stellen Sie mal auf.
0: Dann stelle ich die mal auf, okay. Ähm, ich rufe noch mal ganz kurz die... Frage von ihm in, ähm, in, in Hinterkopf, nämlich es ging ja darum, dass es ähm, dass er das Gefühl hatte, dass es sehr schwierig ist, sinnvolle Epics zu definieren. Ähm, dass es sinnvoll ist, die User Stories nochmal in Epics zu gruppieren, steht außer Frage. Daher fände ich es gut, mal einen Podcast rüber zu machen, in welcher Phase ihr wer, wer welche Vorgänge generiert definiert. Das haben wir ja auch zuletzt jetzt auch schon beantwortet, wann, was so im Lauf des Projektes entsteht. Ähm, ja. So, und meine, meine Hypothese, ich hätte da jetzt zwei Dinge, die ich dazu vermuten würde oder dazu einbringen würde. Das Erste, dass er sagt, ähm, es fällt ihm schwer, sinnvolle Epics zu definieren, zusammen mit dem Satz, es ist sinnvoll, User Stories in Epics zu gruppieren, steht außer Frage. Lässt mich natürlich vermuten, dass er die Epics so verwendet, wie wir es eingangs des Podcasts schon besprochen haben in Jira, nämlich, dass die Epics eher einfach nur eine Überschrift sind. Mhm. Ähm, Also nicht als wirklich, das ist eine große User-Story auf dem Product-Backlog, sondern (lacht) sie definieren halt schon die ganzen User-Stories und dann wird halt noch gesucht, eine Überschrift dafür zu finden. Und natürlich fällt es dann vielleicht ein bisschen schwierig, da eine gehaltvolle Überschrift zu finden, Ähm, weil eine Überschrift ist halt nur eine Überschrift. Genau. also ich, ich würde mal sagen, das eine Problem oder das eine Missverständnis geht da halt einfach schon aufgrund dieser Jira-Konfusion zurück, die, die in Jira durch diese seltsame Benennung von Epics bzw. Funktionalität von Epics hervorgerufen wird. Ähm, was anderes, was ich da aber auch noch als Hypothese, als eigentliche Hypothese dann anbringen würde, ist die Vermutung, ähm, weil ich das auch schon zwei, dreimal erlebt habe, dass man... Sich beim ähm, Erstellen von Anforderungen häufig von unten nähert. Ähm, Das ist, glaube ich, ganz oft so gewachsen und ich auch, deswegen ist meine Vermutung auch bei ihm im Kontext, gerade weil er davon schreibt, dass ihr so im Bereich Embedded Systems, also Hardware und Software und sowas, auch arbeiten. ähm, Gerade in solchen, ähm, sag ich mal, ingenieursähnlichen Umfeldern und sowas habe ich das halt schon häufig gesehen, dass dass sehr häufig Anforderungen von unten nach oben entstehen. Also, dass man eher schon auf einer sehr detaillierten Ebene unterwegs ist, um Anforderungen zu formulieren. Und dann hat man halt schon sehr detailliert und feingranular alles ausgearbeitet. Und dann fragt man sich auch, was soll ich denn jetzt eigentlich mit den Epics? Okay, ja, jetzt dann, muss man irgendwie eine Überschrift finden. Genau, ja. dann
1: ist es irgendwie so ein bisschen Beschäftigungstherapie, die dann da noch zuzusortieren. Ja.
0: Genau, richtig, ja. genau. Und in dem Fall ist es halt wirklich so, dass das, was Jira als Epics bezeichnet, was wir vielleicht eher jetzt so als Theme bezeichnen würden oder sowas, ist halt wirklich dann nur noch eine Überschrift. Oder anders gesagt, in dem Fall gibt es halt keinen Grund, ein Epic zu nutzen. Dann, nee. ähm, außer, dass man das in Jira vielleicht halt mit diesen Funktionalitäten noch irgendwie verknüpfen möchte, wie das, das Tracking von einem Epic und sowas alles. Genau, also ähm, ob,
1: das, ob das Thema so und so weit abgearbeitet ist oder so, solche genau, Sachen. Genau, also richtig, ja. Genau. zur Sortierung und Darstellung, ja. ja.
0: Genau. Aber häufig also gerade gerade in Umfeldern, die, wie gesagt, so sehr Ingenieursgetrieben sind, ähm, da habe ich, da hab ich das nämlich häufiger auch schon mal erlebt, dass das instinktive Vorgehen eben wirklich so ist, dass man halt schon auf einer sehr granularen Funktionsebene unterwegs ist, ähm, weil man gerade bei solchen ähm, so Hardwareentwicklungen und sowas alles, und das hatte ich auch sehr stark erlebt, als ich bei einem Kunden gearbeitet habe, der als Automobilzulieferer arbeitet, ähm, man ist halt auf einer sehr, spezifischen Funktionsebene, also wo wirklich teilweise auf einer Ebene unterwegs, wo man wirklich in, in einzelnen Befehlen denkt, die auf dem Fahrzeugbus kommuniziert werden und sowas alles. Ähm, und natürlich nähert man sich dadurch dann eher von unten. Und das macht die Nutzung von Epics als das, was ein Epic eigentlich ja darstellt, eher obsolet. Ähm, auch da kann es wertvoll sein, sich von oben zu nähern. Ähm, das heißt, dass man so seine Denkweise, seine Arbeitsweise ein Stück weit eben umstellt. Ähm, weil die Idee, dass man sich von oben a- annähern möchte, dass man erstmal mit Epics anfängt und dann nach und nach Details hinzufügt, basiert ja darauf, dass man sagt, wir vermeiden Waste, also Verschwendung in dem Sinne, dass wir sagen, wir konzentrieren uns erst dann auf Themen im Detail, wenn sie allmählich relevant werden.
1: Ja. Ja, sollte man vielleicht einmal für neue Funktionsbereiche auf jeden Fall ausprobieren. Also wenn man dann, ich kann mir vorstellen, dass wenn man dann so das die, die Basis entwickelt, sage ich mal, dass man dann ja doch eher von unten nach oben macht, weil man einfach schon ja, sehr sehr genau weiß, was da jetzt äh, auf dem bus passieren soll und solche Sachen. Also genau, ja. ich, ich kann mir vorstellen, dass es sich für manche Bereiche ähm, schon anbietet, vom, mhm. vom Kleinen ins Groß oder also das, das Kleinteilig zu, zu entwickeln.
0: Genau, ja. Also ich meine, die Herausforderung gerade in dem Umfeld ist halt ganz oft einfach so, dass man ja man kann kann selten über kleinteilige Details auf dem einen Bereich eingegrenzt nachdenken, weil viele Abhängigkeiten in andere Bereiche halt auch schon da sind. Also weil halt oftmals erstmal in dem Bereich schon sehr früh eine umfangreiche Systembeschreibung existieren muss und sowas alles. Also das geht. Also da ich glaube, da sind vor allem auch dann die Techniken in der Softwareentwicklung selbst dann auch sehr anspruchsvoll. Also da dass man sehr viel mit solchen Patterns arbeitet, wie Contract-Driven-Design oder sowas und mit ähm, ähm, Schnittstellenbeschreibungen und Mocking und sonst was, alle Möglichen.
1: Mhm. Ähm,
0: aber auch da, wie gesagt, also auch da sehe ich es meistens oder sehr häufig als sinnvoll, dass man eben auch diesen Weg geht. Wir nähern uns von oben nach unten und ähm, detaillieren erstmal nur einen Teilbereich davon aus, ähm, weil eben halt, wie gesagt, diese, diese Risiken vermeidet, dass man dann so einen Big-Design-Upfront-Ansatz wählt und ein riesiges äh, Architekturbild schon von vornherein festlegt, von dem man ja noch gar nicht weiß, ob das am Ende dann auch tatsächlich so funktionieren wird.
1: Ja, finde ich auf jeden Fall spannende Hypothesen. Ich äh, würde mich ja interessieren, ob die zutreffen. Vielleicht kriegen wir ja noch mal ein Feedback im, im Slack von, The, Ja. wie heißt er? Ja, ich weiß es auch nicht, wie man es auch spricht. mole
0: t mole Ich weiß es nicht. Ja, würde mich freuen.
1: Ja, cool. Gut.
0: Ja, dann würde ich sagen, haben wir das abgehakt, ne?
1: Ja, eigentlich schon. Dann können wir jetzt, cool. jetzt zu den Picks der Woche kommen.
0: Der Pick der Woche. Dann wenn, wenn du das quasi schon einleitest, ähm, machst du den Anfang?
1: Dann ja, gerne. Ähm, ich habe mir als Pick der Woche, ähm, weil wir jetzt gerade Corona-mäßig alle eher zu Hause sind, beziehungsweise höchstens so Urlaub um die Ecke machen, ähm, habe ich mir das Spielchen Geogather, äh, also das Geo-Gather. ist eine Website, ähm, zur Gemüte geführt, da kann man dann, ähm, wird man sozusagen Google Maps mäßig äh, irgendwo reingeschmissen äh, und kann sich dann so da äh, durchklicken und raten, wo es äh, sich, also man kann sich vorher aussuchen, ob man jetzt nur in Deutschland raten möchte oder weltweit oder auf einem bestimmten Kontinent und dann kann man raten auf der Karte, wo dieser Ort sich wohl befindet und dann wird äh, einem danach angezeigt, wie viele Kilometer man daneben gelegen hat und dafür gibt es Teilpunkte und ich, ja, ich finde es ganz lustig, sich da so durchzuklicken, irgendwelche Hinweise zu suchen, wo man da wohl sein könnte. Ähm, es macht mehr Sinn, sich äh, diese Maps mit ähm, ja, Sehenswürdigkeiten zu ähm, durchzuspielen, finde ich. Mhm. Weil man dann wirklich Anhaltspunkte hat, was es sein könnte. Also ich war halt auch, äh, ich habe dann auch einfach mal nur die Deutschland-Map durchgespielt und dann wurde ich auf irgendeiner Autobahn rausgeschmissen und dachte so, ja, toll. <lacht>
0: das, cool. äh, mich so ein bisschen Moment, noch. Moment, das kenne ich. Das ist <lacht> ja, die A565. <lacht> genau,
1: so Kilometerstein <lacht> 80. <lacht> hab mich dann so hoch und runter geklickt, da ist halt nichts. Also, da war nichts. Und dachte ich so, ja, <lacht> geil, ähm, keine Ahnung weiß ich nicht habe irgendwo will also habe mittig auf Deutschland geklickt weil ich dachte so kriege ich die meisten Punkte ähm, <lacht> <lacht> aber also es ist ganz unterhaltsam ich, ich aber wie gesagt ich finde es weltweit ein bisschen lustiger besonders wenn man dann denkt ah oh, das ist ja definitiv äh, große Stadt das ist bestimmt äh, Chicago oder so und dann ist es irgendwas in Asien oder sowas. <lacht> jetzt, ja. okay, l- knapp daneben äh, Ja, das
0: Mailand, Madrid, Hauptsache Italien. (lacht) Ja, genau.
1: Ja, aber ich finde es ganz total, aber wie gesagt, das mit den Sehenswürdigkeiten macht, also macht mir persönlich mehr Spaß.
0: Das finde ich cool. Ich ich habe ja mal ähm, so ein ein sehr sinnloses Hobby betrieben eine Zeit lang. Ähm, Und zwar gab es oder gibt es bestimmt auch noch eine Reddit-Community. Ich weiß gar nicht mehr, wie die die heißt. Ähm, Where is this place oder irgendwie sowas, glaube ich wo Leute einfach nur ein Foto posten und dann geht's los, rauszufinden, wo dieses Foto denn aufgenommen sein könnte. Ah, das ist auch und dann, cool. Und dann sieht man halt im Hintergrund einfach nur, weiß ich nicht, irgendwie so ein, so ein paar Bäume. Dann kann man sich schon mal überlegen, okay, so auf Basis dieser Bäume, welche Vegetation ist das? Also welches Land könnte das denn sein? Ähm, und dann vielleicht ein Gebäude, wo man dann vom Stil des Daches und der Fassade irgendwie drauf schließt, in welchem Land das sein könnte und sich da so nach und nach annähert. Also eigentlich ein total sinnloses Hobby, aber genau ähm, ja. Ich glaube, ich glaube, dieses, dieses Forschen und Ergründen macht dann halt so ein bisschen Spaß. Ja, und da kannst du jetzt nicht
1: sogar noch durchklicken, so <lacht> Google Maps-mäßig. Genau. Also dann, äh, ja, viel Spaß heute. Schönen Sonntag.
0: Ja. <lacht> Das ist, das ist cool. Da bin ich mal gespannt.
1: <lacht> Aber es ist wohl so, also man kann immer nur ein Spiel am, ähm, am Tag spielen. Also sonst muss man Geld dafür bezahlen. Aber ich finde es ah. ganz, also hm? es, dann ist also, man, man, die Hobbyzeit ist begrenzt sozusagen. Das finde ich. Okay,
0: das, das ist ja auch gesund.
1: <lacht> ja, genau. Da kann man jeden Tag wieder ein sich drauf freuen.
0: <lacht> cool. Ja, cool. Finde ich gut. Ja, ähm, Mein Pick der Woche ist heute mal wieder ein Podcast und zwar ist das noch ein sehr junger Podcast von einem unserer Hörer und zwar ist das vom vom Till Weinert, der arbeitet selbst auch als agiler Coach und Trainer und alles und ähm, der hat jetzt einen neuen Podcast gestartet, Let's Talk Agile. Und ähm, ja, ich habe hab da mal in die erste Folge reingehört, also in die erste richtige Folge reingehört. Äh, finde das auf jeden Fall auch ganz cool, was er da so ähm, von sich gibt. Also ganz cool, das klingt so wie, ist ja ganz nett. <lacht> ähm, so, nein, ich, also ich, ich finde es find's gut, was er da von sich gibt. Und ähm, ich kann ihm auch sehr angenehm zuhören. Und deswegen ist das jetzt mal meine Empfehlung auch, um ähm, ja, einem jungen Podcaster gleich ein bisschen Bisschen ähm, Schwung noch mitzugeben. Ähm, der Let's Talk agile Podcast vom Till Weinert.
1: Ja, cool. Ich gucke gerade auf der Seite. Also ja, eine Folge ist bis jetzt. Online, genau, richtig. Ja? Genau.
0: genau, Er hatte eine Folge erst, weil wie gesagt, das ist, ist jetzt ja noch nicht, ganz junger. Ähm, <lacht> ja. Äh, lang her. Es ist jetzt zwei Wochen, dass er den gestartet hat, glaube ich. Ähm, und äh, ja, ich hoffe natürlich, da wird noch mehr kommen. Aber da bin ich mir sicher.
1: <lacht> er hat ja schon Gäste angekündigt, sehe ich gerade. Ja, genau, sehr cool.
0: Richtig. Jo, dann äh, was das ne?
1: Ja, dann haben wir es geschafft jetzt. Haben wir
0: es geschafft und heute im zweiten Durchgang unterbrechungsfrei.
1: Juhu. Okay, cool. super. Dann äh, ja, dann bis zum nächsten Mal würde ich sagen.
0: Richtig. Ihr dürft wie immer nicht vergessen ähm, zu kommentieren, auch bei iTunes und Co eure Bewertung gerne zu hinterlassen, ähm, weil die uns natürlich auch hilft, einmal Feedback zu bekommen und andererseits aber auch bei iTunes von anderen Leuten wieder entdeckt zu werden. Ähm, Da dürft ihr also gerne gerne kommentieren und bewerten und Co. Und äh, ja, empfehlt uns weiter. Schaut rein in unserem Slack, meinscrimeskaputt.de slash Slack. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis Bis dahin.
1: Tschüss.